0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya estamos en Chiapas al cierre, completamente vivo, por supuesto, a través de la radio, del diario y las redes sociales. Quédense con nosotros porque estamos con la información más importante de Chiapas y México y el mundo en las últimas 24 horas. Quédense con nosotros, comenzamos, porque lo que hay es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Migrantes venezolanos fueron asaltados en un autobús de Aexa. A nivel nacional, a pesar de que la UNAM se ha documentado que hay fumigación por plaga de chinches en diversas facultades, la institución lo descarta. A nivel internacional, trágica noticia pareja caer vacío en Bogotá tras desplomarse de una terraza. La tendencia del día en Chiapas al cierre. CFE Carero y a nivel nacional Raúl Martínez y 2 de octubre son los temas esta noche. Lo que ellos es noticia mañana ya es historia. Estoy más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal, cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo, muy buena noche, estamos en vivo en Chiapas al cierre, gracias por vernos, por escucharnos, por compartirnos, por supuesto, soy Efrén Meneses y le invito a que se quede con nosotros, con información, como le decimos, más importante de Chiapas, México y el mundo, hoy ya 3 de octubre, así es que gracias por estar en sintonía con nosotros, recuerde todos los días, todos los días, primeros días de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, le estamos informando a usted de la mejor manera, si nos gusta seguir en las redes sociales, ya están apareciendo en pantalla, Estamos en la cuenta en Twitter, Diario Chiapas, para que nos vean, nos compartan, nos retuiteen y además conteste la encuesta de la semana. Si prefiere Instagram, la cuenta es Diario de Chiapas Oficial. Si a usted le gustan los videos, vea todos los videos de Diario TV Multimedia o de Diario Media Group. Por supuesto, en la cuenta de TikTok, que es Diario de Chiapas. Y... Por supuesto, también con usted o contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Luciano Carranza, eh, Berrio San Fernando, en fin. Todo Chiapas de Corso, todos los municipios de la zona metropolitana y parte de la zona de los altos nos escuchan muy bien en 97.7 de frecuencia modulada. Y además, ahí en el norte de Chiapas, en Palenque, Salto de Agua, Playas de Catazaja, parte de la zona de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por escucharnos en 103.7 de frecuencia modulada. Y acá muy cerca de la capital chapaneca, en Radio Naranjo, la voz de Barrio Zabal... XHSIH 106.7 de, frecu de frecuencia modulada, pero bueno, en Radio Naranjo la voz de Abel ahí estamos a su entera disposición, así es que gracias también al teléfono mensajero que usted ya conoce de la radio del diario para estar a su entera disposición, ¿qué le parece si comenzamos y vamos a hacer un pequeño recorrido por alguna de las cámaras que tenemos en Tuxtla Gutiérrez, vamos a ver cómo está el tránsito o tráfico vehicular esta noche Primeramente vamos a la zona de Plaza Sol en la Quinta Norte, ahora sí se ve normal el tráfico, bastante cargado de oriente a poniente, el lado contrario pues muy fluido, muy tranquilo, muy ligero para que usted circule sin problemática. Vamos a otra toma en esa zona, estamos en el, eh, la incorporación al libramiento norte de poniente a oriente, el tráfico fluido pero bastante eh, tráfico del lado contrario. Como usted sabe, siempre se carga del lado poniente. Sin, eh, así es que tome precauciones, sobre todo utiliza el cinturón de seguridad, eh, no, no utilice el teléfono. Y estamos viendo dos motociclistas que se están adelantando, están queriendo ganar terreno. Y para variar, casi se le atraviesan un vehículo que se voló el semáforo amarillo. Vamos más hacia el poniente, al crucero de Laguito y y aquel el tráfico está circulando pues con, con normalidad, simplemente es una de las eh, vías de comunicación pues más accidentadas, por favor maneje con completa precaución, sobre todo que es importante respetar la semaforización. Y vamos, bueno, ahí están las cámaras de Diario Media Group. ¿Qué le parece si comenzamos con la información y nos vamos a... Le quiero recordar antes, por cierto, que ya el hashtag del día de hoy, la tendencia del día de hoy es CFE Carero que efectivamente pues CFE Carero es la tendencia el día de hoy vamos a estar platicando porque las tarifas hay muchísimas quejas en varias partes de Chiapas en donde la situación se ha complicado, la economía familiar ha sido bastante intensa entonces por favor es el hashtag CFE Carrero para que nos haga llegar sus comentarios completamente en vivo y qué le parece si vamos a comenzar con información importante porque en el centro del país hubo una reunión en donde Claudia Sheinbaum quien es la que efectivamente conduce ya eh, los comités de defensa de la cuarta T a nivel eh, nacional, pues eh, tuvo una reunión con importantes medios de comunicación. En ese contexto, platicarles que en esta reunión con los propietarios de los principales medios de comunicación impresos y digitales del país, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, Reiteró su compromiso de mantener respeto y restricto la libertad de expresión en la encomienda que ahora desempeña y también de llegar a ser la primera presidenta de México. En la reunión que se celebró este martes en un restaurante en la Ciudad de México, Shane Baum expresó a los integrantes de la Asociación, Asociación de Medios Masivos de México su interés de tener una relación cercana con las empresas periodísticas y comunicadores a quien reconoció por ser el puente idóneo entre la sociedad y las autoridades, además de que desempeñan un papel fundamental en la construcción de la democracia la coordinadora dijo que México vive un momento en el que la pluralidad y la objetividad de los medios de comunicación hacen la diferencia en un mundo de inmediatez porque permiten que la población tome decisiones sobre la vida pública de manera veraz e informada a esta reunión asistieron el presidente y el director general de Diario Media Group, Gerardo Toledo Coutinho, quien reafirmó su apertura hacia todas las expresiones políticas del país y el compromiso de continuar siendo un medio de comunicación que escucha y da voz a la ciudadanía, como lo ha hecho desde hace ya más de 40 años. Shane Baum reconoció al corporativo Diario Media Group, la radio del diario, el impreso Diario de Chiapas y Diario TV Multimedia por haber sido un canal abierto, incluyente y apegado a los hechos durante el proceso interno por el que fue electa Coordinadora Nacional. Para dar continuidad al movimiento de transformación En un espacio de camaradería y buen ánimo Hizo el compromiso de establecer una política de puertas abiertas y visitar las instalaciones de cada uno de los medios de comunicación representados en este encuentro, los cuales integran las empresas de comunicación más importantes de la República Mexicana. Claudia Sheinbaum apuntó que la delincuencia organizada es uno de los principales retos a vencer en México. Sin embargo, ya trabaja en el diseño de mecanismos para tener mejores resultados en materia de seguridad. También destacó que la estrategia de este gobierno ha dado estabilidad a los mercados financieros y, por ende, mayor bienestar a las familias. En el ámbito electoral, enfatizó su respeto a las mujeres y hombres que participan en los procesos estatales de Morena que ya se realizan para elegir a los próximos candidatos y candidatas a las gobernaturas de nueve entidades. Ella afirmó que sin amiguismos ni preferencias de grupo para que se reconozcan de manera clara y objetiva los resultados de quienes salgan mejor posicionados. Y así es que esta reunión de suma importancia y en el centro del país con los principales medios de comunicación de la República Mexicana y por supuesto Diario Grupo estuvo presente con nuestro director general, el amigo Gerardo Toledo Coutinho, que estamos viendo esta imagen al lado de la que probablemente puede ser la próxima presidenta del país. Bueno y entramos con más noticias, nos vamos ahora a la, zona, a la zona central y la zona costa porque resulta que para variar los migrantes siguen siendo noticia y lamentablemente nada amable porque migrantes venezolanos fueron asaltados en un autobús en donde pretendían ellos llegar, por supuesto, en búsqueda de una mejor calidad de vida. Los afectados dijeron que tres sujetos armados les quitaron todas sus pertenencias. El reporte completo lo tenemos con nuestro amigo corresponsal, Marco Ramos. Marcos, buenas noches, ¿cómo estás? Escuchamos, adelante, por favor.
1: Gracias, compañero, muy buenas noches. Buenas noches para toda la gran familia del diario de Chiapas. Efectivamente, la noche de este lunes, un autobús de la empresa Aexa, que se dirigía hacia la costa del estado, fue asaltada por tres sujetos armados a la altura del tramo carretero El Cero Rancho Bonito. Pasadas las 10 de la noche, se tuvo conocimiento que el autobús marcado con el número económico 4218 de la empresa referida había regresado a la terminal de Sintalapa después de que tres hombres con armas en las manos habían despojado de todas las pertenencias a los pasajeros cuando circulaban a la altura de un rancho conocido. conocida. menciona que la mayoría de los pasajeros que iban a bordo de este autobús eran migrantes venezolanos ...que se trasladaban de ese municipio... ...hacia la costa chapánica... ...en ese contexto... ...y al llegar a la unidad... ...atracada a la terminal... ...de inmediato recibieron instrucciones... ...por parte de la gerencia... ...para que en otro autobús... ...continuaran su viaje... ...hacia el municipio costero. ...los migrantes dijeron... ...que afortunadamente... ...nadie había resultado ileso... ...todos presentaban... cuadro nervioso... ...de que es nervioso... ...pero nada más... ...por lo anterior... ...sería muy importante que la Guardia Nacional intensificará sus rondines o presencia en esta zona del Estado, ya que se ha sabido que no es la primera vez que sujetos armados asaltan autobuses del transporte público. Es mi información, compañero, que tenemos del municipio de Cintagata.
0: Gracias, mi estimado Marcos. Bueno, lamentable este suceso, porque estas personas arriesgan todo para mejorar su calidad de vida y se encuentran con ese tipo de cosas que no son nada amables y les truncan parte de sus sueños. Gracias, Marcos. Buenas noches. Buenas noches bien y bueno ya que estamos hablando del tema de migrantes resulta que más de 132 mil migrantes han entrado por Chiapas y bien venezolanos precisamente son los que encabezan esta lista
2: De acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, entre enero y agosto de este año se documentaron 402.324 eventos de personas en situación migratoria en el país, donde 132.250 de estos eventos se registraron en Chiapas. Durante este periodo, la unidad de Afegop detalla que 56.045 extranjeros migraron de países de América a Chiapas, así como 46 extranjeros de países de Europa. 5.343 extranjeros de países de Asia y 11.221 extranjeros de países de África. En cuanto a la nacionalidad de los extranjeros que más entraron a Chiapas de forma irregular, la dependencia del Estado mexicano puntualiza que de enero a agosto de 2023 se contabilizó la entrada de 33.561 venezolanos, de 6.000 ecuatorianos, de 4.926 haitianos, de 3.876 hondureños, 3.280 africanos de Senegal, 2.675 guatemaltecos, de 2. 1.184 chinos, de 1.481 colombianos, de 1.084 africanos de Guinea y de 1.054 africanos de Angola. Con respecto a los eventos de niñas, niños o adolescentes en situación migratoria irregular, la CEGOP también apunta que hasta agosto de este año se documentó la entrada de 31.619 menores de edad por Chiapas, de los cuales 24.513 tuvieron el estatus de no acompañados. Para Diario Medegrup, Ainer González.
0: Vamos a corte comercial el primero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
3: Esto es Chiapas al Cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7 con 13 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
4: Amigo, este tráfico me desespera. Me muero de
1: hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
3: Contájanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
4: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Andorra Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
4: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
3: Porque queremos verte bien. Porque estamos en todos lados. Alexa, pon la radio del diario
4: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
3: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajemos a los más grandes exponentes del rock. Tributos, solo en Rock Show. 977
0: FN. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Y bueno, vamos con más temas de migrantes. Y es que la situación, la verdad, es impresionante. Usted sabe que muchos de ellos viajan en condiciones poco seguras, pero sobre todo por la omisión de muchísimas autoridades. Vamos al reporte de Carla Lazar.
4: Estamos en uno de los puntos que se han convertido como clave y más importante en la capital chiapaneca para el paso migrante. Ellos están esperando ayuda de la ciudadanía o de las autoridades para poder seguir su paso hasta llegar a Estados Unidos de manera segura. Desde que comenzó el éxodo migrante hemos sido testigos de fatales accidentes que con el paso del tiempo se han convertido en innumerables y que desafortunadamente han cobrado la vida de cientos de personas que se ven obligadas a viajar en condiciones poco seguras y que ponen en riesgo su integridad y su vida. Sin embargo, a diario hasta varios puntos del Estado, incluida la capital, siguen llegando migrantes en busca de seguir su camino al tan anhelado sueño americano. Todos por un futuro, ninguno queremos
5: que nos estén regresando para que nos regresan para acá.
4: Para uno seguir igualito,
5: vamos a seguir lo mismo, ninguno se han dado por vencido, todos vamos a seguir, así los regresen todos igualitos van subiendo, porque no van a hacer nada, nosotros en Venezuela no vamos a hacer nada, el que va soltero no va soltero, su familia la dejó en Venezuela, porque no es fácil, ya se pasó en una selva de área donde te estás colando la vida, entonces yo creo que si no quisieran ver más, más muerte, más broma, deberían de ¿sabes? porque si te tiran de allá para acá igualito tienes que volver a regresar. Súbete en el tren y pasa.
4: Migrantes de distintas nacionalidades acusan la omisión por parte de autoridades en entorpecer e incluso negar sus trámites migratorios. Muchos indican que con engaño son convencidos de firmar documentos en donde niegan todos sus derechos incluso a servicios médicos. Las condiciones por las que salen de sus países de origen se repiten una y otra vez, contadas en distintas historias. La falta de empleos, la inseguridad y la búsqueda de mejores condiciones de vida son lo que muchas veces los llevan a tomar acciones desesperadas.
6: Venimos en una desesperación y cometemos muchos errores. Hay, hay gente que, que nos ayuda de corazón, como hay gente que también nos da la carnada para que cometamos los errores y nos vamos por un mal camino. Yo de corazón le pediría una ayuda a la Ciudad de México y al país de México que nos den un salvoconducto, lo den una manera de poder de poder avanzar legalmente para no poder llegar a vías peligrosas, escondernos, meternos por trocha
4: o o hace cruces inmedidos. In México y Chiapas en específico se ha convertido en un lugar de difícil tránsito para los y los migrantes. Existe violencia, represión y omisión por parte de autoridades. Por parte de los miles de migrantes que siguen llegando a nuestros países, existe miedo, pero también esperanza de tener un mejor futuro para ellos y para sus familias. Es por eso que siguen soportando las inclemencias del tiempo, el hambre y la falta de oportunidades. Incluso la idea de que en este tránsito puedan encontrar su muerte con imágenes de Manuel Sánchez para Daily Media Group, Carla Nazar
0: Bien, y vamos ahora a la zona norte. Vamos a Palenque. Vea lo que ocurrió el día de allá. Resulta que atacaron a un joven dentro de la unidad deportiva mientras muchos hacían ejercicio. Imagínense el pánico que se vivió promedio a las 7 de la noche ayer en esta zona, allí en Palenque. Quien tiene reporte completo es nuestro compañero corresponsal amigo Cristian Castro. Cristian, buenas noches. Te escuchamos. Adelante, por favor.
7: ¿Qué tal, Fren? Muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarles que el día de ayer una persona del sexo masculino se encontraba ejercitándose ahí en el interior de la unidad deportiva En este pueblo mágico de Palenque Fue herida con disparos de arma de fuego, los cuales se impactaron en el hombro y pierna del joven Miguel N El cual quedó tirado ahí en el área de la cancha de frontón Estos hechos que causaron pánico, miedo y caos entre las personas que se encontraban ahí en la unidad deportiva se suscitaron alrededor de las 18.30 horas del día de ayer cuando individuos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar bajando uno de ellos y accionando su arma de fuego en tres ocasiones sobre la humanidad del hoy lesionado, el cual cayó al piso. Al lugar arribaron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal, quienes de inmediato acordonaron el área e hicieron el llamado a paramédicos de protección civil, los cuales se presentaron y déjame decirte brindaron los primeros auxilios al lesionado para después trasladarlo al Hospital General de Palenque, pero en información actualizada, déjame decirte que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital en la ciudad de Villahermosa, donde fue, pues, recibió una operación derivado de su situación de salud allá en un hospital en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Minutos más tarde de que se suscitaron los hechos, se constituyeron ayer al lugar las diferentes corporaciones policíacas quienes levantaron los indicios y montaron un operativo con el propósito de dar con los autores de este hecho que causó la indignación del sector deportivo que todos los días hace uso de las instalaciones de la unidad deportiva. Pero sin duda alguna, un hecho lamentable, estamos hablando de un lugar en el cual las familias llegan a ejercitarse, llegan a pasar momentos eh, pues agradables en familia y que ocurra este tipo de acontecimientos.
0: Pues la, lamentable este suceso, mi estimado Cristian, vamos a estar pendientes de qué información más se genera al respecto. Gracias, buena noche.
7: Buenas noches a todo el pueblo de Chiapas.
0: Gracias, un saludo hasta la zona norte allá en Palenque con esta situación. Y vamos precisamente con otros temas porque hay que tener cuidado con las lluvias. Protección Civil pide extremar cuidados por las lluvias hoy por la tarde. Por cierto, acá en la capital chapaneca muchos rayos, una tormenta eléctrica en algunos puntos llovió, y en otros no, Pero hay que tomar todas las previsiones. Vamos al reporte.
4: Aunque el mes de septiembre terminó, la temporada de lluvias y ciclones tropicales continúa. El llamado de protección civil a la población para mantener precauciones sigue vigente. Pero además dieron a conocer que han mantenido una serie de acciones a lo largo de los meses para evitar afectaciones y reducir riesgos.
8: Aquí personas que tienen láminas, ya sea que estén construidas para sus hogares, o por arriba de sus hogares que justamente lo utilizan a veces para poder tener ahí a veces sus mascotas que no debe de ser o que a veces lo utilizan para poder hacer su centro de lavado pues que lo aseguren de manera este como se debe de hacer de manera ya tenemos algunas recomendaciones de acuerdo a lo que nos emite la, la, mente, la mente de construcción esto para evitar justamente que se desprendan y vayan a generar algún otro riesgo ...a vecinos o su propia integridad los que viven en casa.
4: Acciones como el desasolde del río Sabinal, descacharramiento en las viviendas... ...además de levantamiento de material de arrastre o escombro en vialidades... ...retirado de árboles secos y poda de árboles que chocan con cables de alta tensión... ...son algunas de las tareas que han mantenido a lo largo del año.
8: Es muy importante... Tener en casa un plan familiar, que ahora ya lo pueden hacer hasta en línea, es más rápido. Hay una plataforma de protección civil del Estado donde pueden hacer este plan familiar y justamente es para poderlos capacitar, que tengan el conocimiento y así sean menos vulnerables ante un fenómeno natural que se pudiera hacer, eh, va a ser un fenómeno perturbador a través de las afectaciones que se pudiera generar. ¿no?
4: De acuerdo a los antecedentes que se tienen en Chiapas, la temporada de lluvias culminará el próximo 15 de octubre, pero también comienzan los pronósticos de frentes fríos, que también traerán humedad y precipitaciones, pero además fuertes rachas de viento, por lo que no hay que bajar la guardia y hay que continuar pendientes de las recomendaciones por parte de las autoridades. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Aderio Media Group, Carla Nazar.
0: Bueno, y de las lluvias nos vamos al espacio, porque resulta que la Unicach está organizando la Semana del Espacio. Vamos al reporte de nuestro compañero Marco Alvarado. A partir de este
9: miércoles, la Unicach será sede de la Semana del Espacio, un lugar en donde la población en general podrá aprender acerca de la innovación tecnológica y los nuevos desarrollos en la frontera espacial. Veamos. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas como parte de la Semana Mundial del Espacio 2023 ofrecerá talleres, conferencias y visitas guiadas durante el desarrollo de la Semana del Espacio y el emprendimiento que comienza este miércoles.
10: La temática de este año, eh, de 2023, de la Semana Mundial del Espacio, es el espacio y el emprendimiento para destacar cómo eh, se han desarrollado empresas en torno a la exploración espacial.
9: Y por cierto que en este encuentro la población podrá recibir información científica, verídica, acerca de la posibilidad de que la vida no solo esté confinada al planeta Tierra, también probablemente en otras galaxias.
10: Eh, eh, actividades como esta son el marco perfecto para poder aclarar nuestras dudas, para poder desmentir eh, noticias falsas para evitar que tendencias alarmistas o amarillistas puedan seguir circulando entre la población. Les invitamos para este 4 de octubre, miércoles 4 de octubre de 2023, para la inauguración de la Semana Mundial del Espacio a las 15.30 horas en el edificio del Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos del Cambio Climático y también para disfrutar de todas las actividades que tenemos programadas para esta Semana Mundial. Eh, que estará activa del 4 al 10 de octubre. Consulta en la cartelera
9: en la página del IGERC. Asista con su familia a la invitación. Es para el público en general y es gratuita. Ya lo sabe. La Semana del Espacio en la Unicach.
0: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Así es allá en la Unicach. Bueno, ahora qué le parece si le recordamos a usted la encuesta de esta semana.
9: En el diario Miriam nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo califica la actuación del gobierno federal ante la crisis migratoria? Respóndenos. ¿Buena? Es efectiva. ¿Regular? Se hace lo que se puede. ¿O definitivamente mala? Es cada vez peor. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes... Y compartas.
0: Bien, ahí está la información. Ahora, ¿qué le parece si vamos a corte comercial? El segundo de esta noche regresamos con más en de Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre.
3: 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien. Síguenos en TikTok, reverencia de nuestro... Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves... Se discutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario contigo a todos lados. Radio Revolución sin límites 977. La Radio del Diario contigo a todos lados. de la radio está aquí en el 977.
0: Qué bueno que siga con nosotros en Chiapas Al Cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de las notas nacionales?
5: Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Nacional. Soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Envío un saludo muy especial a nuestros amigos que nos escuchan en el 97.7 FM y por supuesto en el 103.7 FM. Pasando a la información, vecinos acusan a un hombre de recoger perros callejeros y dárselos de comer a sus mascotas. Si les parece, vamos a la información. En redes sociales se volvió viral un fuerte video que muestra una presunta agresión contra perros callejeros en el municipio de Catepec, en Estado de México. En las imágenes se observa a un perrito callejero tirado sobre el patio de una casa, mientras que otros canes se aproximan para atacarlo. En el video se ve que dos perros sometieron al animal indefenso por el cuello sin que pudiera defenderse. Aparentemente, el omito atacado ya no tendría signos vitales al momento de los hechos. Los videos fueron capturados por vecinos de la colonia San Vicente, quienes aseguran que un hombre se dedica a recoger perros callejeros para posteriormente utilizarlos como alimento de sus mascotas. Los habitantes de la zona acusan que ya han denunciado los hechos ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México, pero no han recibido respuesta por parte de las autoridades, quienes no han acudido a la vivienda para inspeccionar a los animales que viven ahí. Internautas se manifestaron para exhortar a las autoridades a que investiguen los hechos y el caso no quede impune. Pasando a otra información, la mañana de este martes, la Universidad Tecnológica de Hermosillo amaneció rodeada por varios elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, ya que se recibieron amenazas de parte de un estudiante sobre un posible ataque armado hacia sus compañeros. Según el reporte, se informó que el día lunes se atendió un reporte al 911, donde se hacía mención de que un alumno de la universidad amenazó con arredir a sus compañeros. Inmediatamente se logró identificar plenamente a la persona, se habló con los padres del mismo y durante esta mañana... Fue llevado a testificar de manera voluntaria. Sin embargo, para protección de los estudiantes, se implementó un operativo coordinado de vigilancia en la institución educativa. Un maestro explicó que rectoría tomó la decisión de pedir el apoyo de la policía y fuerzas federales, ya que algunos padres de familia estuvieron manifestando su alerta, ya que sus hijos fueron amenazados por un compañero la única clase que se suspendió fue el grupo donde el joven amenazó a sus compañeros el resto de actividades se realiza de manera normal y se realizó un llamado a la tranquilidad de los padres de familia y de los jóvenes pues es sólo para protección de todos los alumnos y personal académico en otros temas una adolescente, estudiante de secundaria, fue atropellada por un conductor que aparentemente circulaba en estado de ebriedad. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre en el municipio de Ciudad Cerdán, en Puebla. No obstante, las autoridades recientemente hicieron público el video donde se observa la agresión que sufrió la menor de edad. En la grabación que documentó lo sucedido, se observa un automóvil color blanco circulando a exceso de velocidad, intentando rebasar a los autos que transitan frente a él. En un intento por rebasar a una camioneta color rojo, el conductor del carro perdió el control de la unidad y atropelló a varias personas que transitaban por la vialidad, entre ellas un adolescente que aparece en la escena cargando una mochila y vistiendo uniforme escolar. De forma preliminar, las autoridades del municipio informaron que por este accidente, solo tres personas resultaron lesionadas, pero ninguna de ellas resultó herida de gravedad. Cabe mencionar que sí se presentaron severos daños materiales, ya que el conductor se impactó contra cuatro unidades más, incluyendo algunas que estaban estacionadas sobre la calle. Habitantes de la zona indicaron que el accidente se presentó en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 7, la cual está ubicada en Ciudad Cerdán. Las imágenes del percance quedaron registradas gracias a cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en la zona. Las grabaciones fueron tomadas en distintos ángulos, por lo que en uno de los clips se observa a varios estudiantes caminando por la calle, mientras que se ve una fuerte carga vehicular. Mientras que en otra de las grabaciones se ve el automóvil circulando a alta velocidad sin importar la alta afluencia de alumnos y padres de familia. Concluyendo con la información, la tarde de lunes, un autobús de pasajeros recibió una descarga eléctrica al quedar enganchado con cables de la Comisión Federal de Electricidad, que se encontraban colgando sobre la carretera de la comunidad Tampaxal, en el pueblo mágico de Aquismón, en San Luis Potosí. De acuerdo con el reporte de los cuerpos de auxilio, dos personas fallecieron al interior de una unidad de la línea de transportes vencedor al recibir una descarga eléctrica en el entronque de la Cruz, el automotor quedó entre el cableado de la Comisión Federal de Electricidad, que se encontraba a una altura baja. El vehículo recibió la descarga eléctrica, sorprendiendo a los pasajeros, provocando la muerte de dos y cinco más resultaron heridos y fueron trasladados por los cuerpos de emergencia a los hospitales más cercanos para recibir atención médica. Habitantes de las comunidades cercanas al lugar de los hechos señalaron que los cables tenían varios días con una altura baja y que ya habían realizado los reportes a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, las autoridades... No atendieron el llamado. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las personas que perdieron la vida, así como de la situación de los pasajeros que fueron trasladados a los hospitales. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Y muchas gracias a las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
0: Y gracias a la gente que nos está escuchando en la radio del diario, un saludo especial, especial, no espacial, especial por cierto, a los amigos que vienen viajando de la autopista de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez de manera especial, a Josler Candela, a Cristian Ovando y a Cecilio Candelaria, un abrazo, Dios los acompaña por supuesto en su viaje, con mucho cuidado en esta vía de comunicación, luego la gente le mete mucho el acelerador, hay que manejar con precaución, disfrutar esta vista que se puede tener desde esta vía de comunicación, un abrazo, gracias por escucharnos en la radio radio del diario 97.7 FM desde que salieron de San Cristóbal dicen que se escuchaba muy bien. Josler Candela, Cristian Enobando, y Cecilio Canelaria. Un abrazo enorme amigos, gracias por escucharnos. De manera especial también, el saludo a la amiga Valeria Córdoba, usted la conoce, ella es parte de Diario Media Group, allá en el Socorusco, y está de visita y de trabajo acá en Tuxla Gutiérrez, todo el equipo de producción de Chiapas al cierre, le agradece como siempre a su colaboración, su atención, y está de visita acá en Diario Media Group, un saludo a Valeria Córdoba, por eso ella no ha estado en los enlaces con nosotros, pero anda precisamente empapándose más en Diario Media Group. Y bueno, también un saludo hasta la Zona Norte, al maestro Luis López, que nos anda escuchando ahí en la Zona Norte, muy cerca de Palenque. Gracias por vernos en redes sociales y por escucharnos en la radio del Diario. Y seguimos hablando de otros temas, vamos a cuestión política, porque resulta que eh, con mayoría calificada, dependerá de las y los integrantes del Senado. El senador Eduardo Ramírez Aguilar aseguró que cumplirán con el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aseguró en su posicionamiento en torno a esta resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Eduardo Ramírez expresó que no se trata que el Poder Judicial le diga, en este caso al Senado mexicano, ¿Cómo debe resolver? Lo único que está haciendo a través de su Resolutivo, la Suprema Corte, es que se discuta y, en caso de alcanzarse la mayoría calificada, nombrar a los Comisionados aseguró que cumplirán con el mandato jurisdiccional de la Suprema Corte, pero que la mayoría calificada depende de la voluntad y los consensos que se generen tanto en grupos parlamentarios como en los integrantes del Senado mexicano. Asimismo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política enfatizó que de ninguna manera debe entenderse que hay una invasión al poder judicial o del poder judicial al poder legislativo, ya que son autónomos y creen en la división de poderes y harán el uso de sus facultades en sus tiempos, con sus métodos y reglamentos. Escuchemos lo que dijo al respecto.
11: El día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional 280-2023 diagonal respecto al nombramiento de los comisionados del INAI. Quiero expresar a la opinión pública que no se trata que el Poder Judicial le diga, en este caso, al Senado Mexicano cómo debe resolver. Lo único que está haciendo a través de su resolutivo la Suprema Corte es que se discuta y en su caso de alcanzarse la mayoría calificada, nombrar a los comisionados. Cumpliremos con este mandato jurisdiccional, pero la mayoría calificada depende de la voluntad y los consensos que se generen tanto en los grupos parlamentarios como en los integrantes de cada uno y de cada una en el Senado Mexicano estén atentos de ninguna manera debe entenderse que hay una invasión del poder judicial al poder legislativo somos autónomos somos de los que creemos en la división de poderes y aquí haremos uso de nuestras facultades republicanas en nuestros tiempos en nuestros métodos y en nuestros reglamentos cumpliremos, sí, el resolutivo, que no alcanzarse la mayoría calificada, ese es un asunto político-legislativo. Estaremos informando llegados momentos.
12: Bien, con
0: esta información vamos a Corte Comercial. El tercero de esta noche regresamos con más el Chiapas al cierre.
3: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. Evolución sin Límites, la radio de diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. La 7.
4: El
3: programa en la radio del diario: tienes la suerte de escuchar Trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escuchas todos los sábados a punto de las once de la mañana en Trébol de Damas por el 97.7 FM, la radio del diario de suerte
10: contigo a todos lados.
3: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con la mejor actitud. Top Music, con el 6 Calvindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con El Show del Patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 PM, la radio del diario. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Somos una emisora de Tuxtla Gutiérrez Chivas que emite noticias, música, información, entretenimiento La radio del diario 97.7 Radio en evolución sin límites 97.7 FM Más música, noticias, contenido, deportes y más programación las 24 horas del día La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Somos Tendencia, Somos Radio, la radio del diario
8: 977.
3: La radio del diario 977. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977.
4: La radio del diario
13: 97.7 FM, contigo, a todos lados.
3: Radio en evolución sin límites 97.7 FM Más música, noticias, contenido,
0: deportes y más Gracias por continuar con nosotros Y bueno, eh, recuerde el hashtag El día de hoy CFE Carero Bueno, ¿y por qué? Le vamos a presentar la siguiente información De lo que ocurre tan solo allá en la zona costa Con las altas tarifas precisamente De la Comisión Federal de Electricidad Habitantes de Tapachula denunciaron
6: altos costos de tarifa de energía eléctrica, señalan que los pagos por el servicio de luz han rebasado más de un 100%, pues aseguran que de pagar de 250 a 400 pesos por bimestre, las tarifas han llegado hasta los 4 mil pesos en viviendas donde no cuentan con electrodomésticos.
14: Imagínense, somos personas de bajo recurso y la verdad comisión, la verdad pésimo este servicio, la verdad, porque se ha ido la luz. Dos, tres veces a veces a la semana y no, no tenemos luz, pero más sin embargo nosotros tenemos que pagar el recibo de luz porque si no vienen ellos y no nos cortan y eso es lo que no queremos aquí este en la colonia Juárez.
6: Mencionaron que las colonias más afectadas son el Rosario y la localidad Juárez en Tapachula donde la mayoría son jornaleros y el salario mínimo no les alcanza para pagar estas cantidades de energía eléctrica.
14: Viene excesivamente caro porque nosotros somos los que hacemos que, que pagamos, pero ya basta, ya basta comisión, ya basta, la verdad, honestamente los compañeros acá estamos muy molestos porque toda la gente le ha venido ahorita de 1.800, 2.000 pesos de alta tarifa, imagínense, ¿cómo le vamos a hacer si ganamos poco el sueldo mínimo de cuánto está para venir pagando 4.000 pesos? No, yo creo que que esto es, ya es fuerte, ya para que nos estén cobrando muy cara la luz. Quiero conocer
6: que el personal de la Comisión Federal de Electricidad solo pasa a tomar lectura de luz, pero no han atendido las peticiones sobre el problema de los transformadores, los cuales de manera constante registra fallas y apagones, lo que además genera molestia a los habitantes. Desde diario TV media Tapachula, Rafael Echuga.
0: Bien, ahí está la situación con la CF. Ahora, ¿qué le parece si vamos a temas que hay que prestar atención con la información que nos va a compartir, compartir perdón, nuestra compañera corresponsal, Janet Hernández, porque esto es anuncio de movilizaciones, toma de edificios por parte de maestros inconformes. Janet, buenas noches. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor.
13: Hola, Efraín. Buenas noches. Informarles que maestros del nivel de educación indígena, el NEI, de la sección 7 del CENTE, anunciaron una movilización para el día de mañana 4 de octubre en diferentes instancias gubernamentales en la ciudad de Tuzca Gutiérrez para exigir los pagos atrasados de maestros interinos y la liberación de plazas. Así lo dieron a conocer Juan Carlos Sánchez Gómez y Sergio Gómez Martínez, representantes del NEI, quienes indicaron que a partir de las 9 de la mañana se van a concentrar frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación ...para tomar ese edificio, así como las instalaciones de la Secretaría de Hacienda... ...entre otras dependencias de gobierno, para presionar que se pague a los maestros. Señalaron que son más de 3.000 maestros interinos a quienes les adeudan... ...y que no les este, que es lo que están exigiendo a ellos el pago de estos 3.000 maestros... Y, ...y también invitaron al resto del Magisterio a que se trasladen a la ciudad de Tuzla Gutiérrez... ...el día de mañana, para que se puedan unir a esta manifestación y ejerzan más presión con el gobierno para que logren el pago de los docentes interinos. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
0: Janet, entonces, ¿es el día para instalaciones acá en Tuxtla Gutiérrez?
13: Sí, así es, ellos están invitados para primeramente plantarse ahí, y en la Secretaría de Educación posteriormente tomarán esta, esta dependencia la Secretaría de Hacienda y otros edificios.
0: Bueno, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Janet, Buenas noches. un abrazo. Buenas noches y vamos a otros temas, temas amables porque resulta que el director general del colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández realizó una visita guiada por las instalaciones del centro de rehabilitación infantil Teletón el CRIT, acá en Tuxtla Gutiérrez donde recorrió las diferentes áreas de atención María Sumico Aguirre Fischer directora del CRIT Chiapas durante el recorrido dio a conocer el trabajo que realiza el personal en beneficio de la niñez y juventud en Chiapas, así como cada una de las actividades que se llevan a cabo en las salas de atención como lo son las de terapia física, terapia ocupacional, estimulación múltiple e hidroterapia. Aguirre Fischer destacó la forma de operar de Fundación Teletón y la importancia de que instituciones como el Covach se unan y participen en las campañas de donación y de boteo que se hacen cada año. En ese contexto, Jorge Luis Escalón Hernández, titular del Covach, reconoció la entrega y compromiso de las y trabajadores del Crédito así como de colaboradores voluntarios que atienden a pacientes de Chiapas y de estados vecinos como Tabasco e incluso del vecino país de Guatemala. Escalona Hernández les mencionó que el COVAC Tiene el compromiso de sumar esfuerzos Que contribuyen a promover el amor al prójimo Por ello, año con año Se suma la campaña de voteo Con la participación de los 338 planteles Y de las nueve coordinaciones de zona Con alcancías y también con cuentas digitales Y por cierto, cabe destacar que la fecha del arranque de boteo en los centros educativos Covach dará inicio el lunes 16 de octubre de este año en las instalaciones del plantel 145 Tuxla Sur, y además ahí se firmará la carta de servicios que tiene el Crits para el uso de toda la familia Kovacense Y el 15 de diciembre se realizará como cada año el evento Un Día por el Teletón Covach, en el que participarán estudiantes de todo el estado con esta noble causa. Así es que hay que participar con el Crédit Chiapas. Un saludo, por supuesto, a la doctora María Zumico Guerre Fischer, que encabeza este gran trabajo. Y qué bueno que instituciones como el COBACH también nos sumemos a este esfuerzo. Y bueno, ahora vamos al centro del país, porque resulta que ya sigue en temática esta cuestión de las chinches en varias facultades de la UNAM. Y aunque hay denuncias en redes sociales y por, todo por todos lados, perdón, la UNAM dice que no existe tal plaga. Luis Carlos Silva nos tiene la información. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
12: Gracias, Efrenco, el gusto de saludarlos a ti y a los amigos del auditorio. Efectivamente está infectada la Universidad Nacional Autónoma de México en sus diversas facultades, medicina, leyes, también la Facultad de Ingeniería de estos animales, de estos insectos que desafortunadamente... Provoca cualquier cantidad de reacciones en la comunidad universitaria. A través de las redes sociales se pueden apreciar las imágenes en los diferentes portales de información, en los canales también de los diferentes espacios informativos y también en los, eh, algunos tabloides de nuestro país. Las imágenes, pues, que son más que evidentes. La Universidad Nacional Autónoma de México no ha hecho un pronunciamiento directo sobre el particular, pero ya dispuso un grupo muy importante de fumigadores para que lleguen a estas facultades que te acabo de mencionar y hagan una revisión minuciosa y sobre todo de inmediato se dediquen precisamente a fumigar. Esta universidad, que es la más importante de América Latina, ha negado una y otra vez que existan chinches en su, a su interior, pero esto no es más que una situación para tratar de apaciguar o calmar los ánimos mientras buscan una solución a este problema. En la Facultad de Medicina, que es una de las más importantes, que se ubica precisamente en el centro de la comunidad universitaria, varios alumnos han documentado a través de sus, de sus cuentas de Facebook y Twitter que precisamente estos, estos animales permanecen en las instalaciones y bueno, a pesar de que la UNAM dice que esto no es cierto, las evidencias son más que eh, pues notorias. Por último, te informo que a pesar de estas circunstancias, a través de un recorrido realizado por diversas, diversas facultades de la universidad, se advierte que este problema ha ido en aumento en el transcurso de las últimas dos semanas y se espera un pronunciamiento oficial de la máxima caja de estudios. Así que las, así las cosas lamentables lo que está ocurriendo en la UNAM no solamente por el tema universitario o del cambio de rector, sino por esta, eh, estos, estos animales que han ido evolucionando y sobre todo, permaneciendo en la máxima casa de estudios. Hasta aquí mi reporte, un negocio como siempre pendiente desde la capital de la República Mexicana. Muy buena. Pues.
0: Gracias Luis, un abrazo por supuesto hasta el centro del país, te escuchamos el día de mañana. Y antes de irnos, si usted me permite, quiero robarle un tantito porque quiero mandar una felicitación especial a casa a una de mis dos pequeñitas que hoy está cumpliendo cuatro añotes de vida. Anita Lucía, un abrazo enorme, bendiciones como siempre, hijita, eres una de nuestros dos tesoros, feliz cumpleaños número cuatro y aunque no lo creía, también está pendiente de las noticias en Chiapas del Sierra, Anita Lucía, te amamos mucho, tu mamá tal y tu servidor y toda la familia, así es que un abrazo enorme y muchísimas felicidades, nos vemos en un ratito para el pastel, así es que gracias a usted por vernos y escucharnos siempre, primero Dios, nos escuchamos mañana 7 de la noche en Chiapas al Sierra, se queda con Miguel Sengar en Rock Show y mientras tanto disfrute el resto de la noche de este martes como usted ya sabe y como tiene que ser, obviamente de la mejor manera.
3: La información continúa en Chiapas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efren Meneses. Él detendrá toda la información del mes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario
13: Noticias y
12: mucho más, grande No la tierra
3: juntos vamos a disfrutar. Y nunca olvides que soy tu compañía. Soy tu radio. La radio del diario, 97.7
15: Roberto Alvarez Gleason está metiendo todas las canicas en la rueda, consciente de que el voto del Comité de Elecciones de Morena no lo favorecerá para asumir la coordinación de los comités de defensa de la 4T. Está moviendo todas sus piezas con tal de negociar una candidatura a diputado federal. Pero no solo eso. También quiere seis posiciones para su reducido grupo de achichincles, que no quieren vivir otros seis años fuera del presupuesto. Se trata de su compadre José Álvarez Trujillo, quien enfrenta señalamientos por acoso y violencia sexual. También Alfredo Araujo, constructor que tiene varios señalamientos tras su paso como delegado de la Sedatu. Otros son Hugo Pérez Ansueto y Reinolo Zuna Fernández. Este último, según se cuenta, tiene negocios en Mérida, donde sirve de prestanombres de albores Gleason. Y no podrían faltar. Julio Herrera Segura, que igualmente ha estado implicado en fraudes en diversas dependencias. Y Paulina Mota Conde, la ex regidora tuxleca que ganó sus cinco minutos de fama al decirse víctima de...